0: Olá pessoal, tô chegando aqui, deixa eu só colar o tema. Perfeito, tema colado, deixa eu baixar um pouquinho essa música aqui, deixar ela só de fundinho. Perfeito. A rua chegando aí rapidinho para fazer a nossa live sobre a lua cheia em escorpião. Eu já estou fazendo logo agora, né? porque senão não vai dar tempo, essa lua cheia já vai ser amanhã. né? Então já estamos na energia dela, eu já estou recebendo aí pessoas né? mandando mensagem para mim que estão aí com emocional bem forte, bem impactado, porque afinal, né, é uma lua cheia, lua cheia já impacta o nosso emocional naturalmente, lua cheia em escorpião, mais ainda, lua cheia fazendo trígono aí com Netuno, muito, muito mais ainda, então talvez você esteja sentindo aí esse impacto emocional, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre mais, né, nessa live. E também quero dar o um recado que, para quem está lá no grupo do Telegram, né, eu estou mandando vários áudios agora, estou gravando sobre várias coisas, já separei aqui para gravar logo após essa live, eu vou gravar dois áudios. Um áudio sobre o corpo como sombra, né? é uma comparação do trabalho do Reich e do Jung, né? falando sobre o conceito da sombra e o conceito da couraça, bem interessante para a gente refletir. E também vou falar sobre Saturno e Plutão. Saturno e Plutão, os dois caras bem maléficos, que eles se parecem muito. Então a gente vai conversar sobre eles aqui, obviamente, mas vamos conversar mais nos áudios lá no Telegram. Então, se você não está no Telegram ainda, é só você entrar. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, é só olhar aqui embaixo. Se você estiver vendo no Instagram em algum lugar, você pode tentar pedir para mim também ou entrar na bio do meu profile, que tem ali o Linktree. Gratidão, tem gente mandando um coraçãozinho aí. Então, vamos lá, né? Temos aí uma super lua cheia, né? Super lua cheia porque é uma lua muito poderosa, né? Essa lua em escorpião que é uma lua, né, que eu não vou nem falar muito sobre isso, mas você já deve ter visto vários lugares aqui na internet, que é a lua de Vesak, né, Vesak é aquele festival que fala sobre o nascimento, a iluminação e a passagem de Buda. Então é uma lua muito, muito, muito espiritualizada. É uma oportunidade muito grande da gente ter contato com o lado espiritual. Então nessa live eu vou conversar um pouquinho sobre algumas coisas que eu separei aqui, né, que é falar sobre a iluminação em si, sobre o mapa da lua cheia, para a gente poder tirar algumas reflexões, e também falar muito sobre esses arquétipos de Touro, Escorpião, Netuno, o Júpiter com Plutão, está bem forte ali também, a gente vai conversando sobre esses arquétipos aí. Janete, olá, boa tarde, arro. Quem foi chegando vai dando um olá e vai me falando, né, você sabe onde está 17 graus de escorpião no seu mapa? 17 graus de escorpião no meu mapa, né, vai estar tá bem na casa 8. Né? Então essa lua cheia vai me afetar bastante, né, e aí você, dependendo de como é que é o seu mapa, vai te afetar também. Boa noite, Liane, seja bem-vinda. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que sempre relembrar. Eu gosto de falar sobre isso porque muita gente pode estar tá caindo nesse vídeo pela primeira vez, está me vendo aí pela primeira vez ou não está muito acostumado com esse conceito, né, de astrologia, de magia, assim por diante. Mas toda a lua nova e toda a lua cheia sempre guardaram muito poder. Né? Várias tradições das antigas, enfim, até hoje honram muito esse momento de lua nova e lua cheia. Por quê? Porque os dois luminares, Sol e Lua, né, nossos dois é, guias, vamos dizer assim, eles estão ali fazendo aquela dança, e na Lua Nova eles estão juntos, e na Lua Cheia eles estão um olhando para o outro, um encarando o outro. Thaís, boa noite, Arrou, Adriano chegando aí, Bob, seja bem-vindo. Então, assim... É, esse momento de Lua Cheia e Lua Nova sempre foi muito, muito trabalhado dentro de várias tradições Eu gosto de citar sempre aqui o Zen Budismo, já que a gente está falando de Buda também, né do Vesaki, que trabalha aí o ritual do arrependimento, né que é uma purificação. Então tem lá no meu site o Poema do Arrependimento, quem quiser fazer, Katsusha, boa noite, seja bem-vinda. Também várias e várias tradições fazem rituais, fazem magias, por quê? Porque esse é o um momento de poder. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa né, envolvendo espiritualidade, envolvendo energias, envolvendo meditação, que esse é um momento de muito poder. Poder envolvendo principalmente quem? Vamos lembrar que essa lua nova, né eu fiz o um vídeo da lua nova, quem não viu, pode ver, está lá no YouTube, né, é só procurar, também está no meu Instagram TV. Tivemos uma lua nova em touro, o que é uma lua nova em touro? Sol e lua dentro do signo de touro, iluminados né, pelo signo de touro. Então, muita força para esse signo, que é um signo de terra fixo. Então é um signo que vai falar muito sobre a materialidade. Só que aí eu até, eu acho que eu falei nessa live, mas se não falei, vou falar aqui, né? Porque o signo de touro é muito interessante, porque ele é o mais terreno, né? Ele é o mais terreno dos signos. Mas quando a gente vai para o tarô, o tarô de Totti que eu utilizo, o signo de touro é atribuído ao arcano Hierofante. O Hierofante é um arcano de muita espiritualidade, ele é o iniciador, ele é o mestre. E aí eu sempre fiquei pensando, né? Porque eu vou estudando, eu vou refletindo, eu quero também entender o porquê que eu tô, porquê que aquela coisa é assim. Eu não vou simplesmente comprando as coisas né, sem pensar, sem refletir. Isso foi um ensinamento de Buda. Fica a dica. Pensa nesse ensinamento de Buda. Né? Não pegue nada do que eu estou falando como verdade. Simplesmente reflita. Né? Coloca dentro de você, faz a sua reflexão e tira as suas conclusões. Então eu fiquei pensando muito por que que o arcano hierofante, que é um arcano de muita espiritualidade, está associado ao signo mais terreno que tem, que é touro. Mais ligado à terra, mais ligado à natureza. E a minha né, o que eu cheguei às conclusões é que Bom, todo tem a ver com natureza, né, e espiritualidade tem a ver com a natureza. E também é uma coisa muito interessante, o elemento terra, ele é um elemento de iniciação, né. A gente não tem como chegar nos outros elementos, nos elementos mais sutis, se a gente não conseguir se harmonizar nem com o elemento terra, nem com o elemento mais denso. Então isso é uma coisa muito importante, por isso que eu gosto muito, né, eu tenho uma afinidade muito grande com a filosofia do Tantra, né, porque é uma das poucas filosofias do Tantra e o Xamanismo, né, as filosofias que honram o corpo, honram a natureza, honram o feminino. Ou seja, se sabe que para chegar na espiritualidade, para chegar no plano sutil, você tem que estar em harmonia com o plano terreno. Não negar o plano terreno, porque tem muitas, muitas tradições, aí, muitas religiões, enfim, que querem negar o plano terreno, né, como se ele fosse sujo, pecado e assim por diante, para chegar no espiritual. Mas não, né, o signo de touro ensina isso, o arcano hierofante no tarô ensina isso, e toda a filosofia tântrica e xamânica também ensina isso, que a gente tem que estar em harmonia com o elemento terra, com a matéria, para poder chegar na espiritualidade. Então essa lua nova de touro veio falar isso, né veio trazer isso. É, gratidão, ali a ele está marcando gente aqui para a live. Quem quiser que mais pessoas venham para essa live, manda aí, né manda pelo aviãozinho, se você estiver no Instagram, ou pelo compartilhamento, se você estiver no, no Facebook, né? você vai trazer seus amigos aqui para a gente conversar junto. Então a lua nova de touro, que foi 15 dias atrás, a gente teve... Dois planetas que participaram de uma forma especial. Né? Primeiramente, Urano. É Urano que ele vem causando muita coisa, ele vem causando muita mudança aí, né, no mundo como um todo. Urano é aquele que vem é, quebrar os paradigmas, ele vem trazer o novo. E todos os planetas, aliás, eu fiz né, um, um, um áudio lá para o Telegram falando sobre os planetas transpessoais, quem está no Telegram deve ter ouvido, né? quem não está ainda, mas vai lá, você vai conseguir ouvir, porque no Telegram os áudios ficam todos ali. Aliás, eu estou colocando no podcast também, você pode procurar o meu podcast e você vai poder ouvir os áudios que eu coloco ali também. Então eu falei sobre os transpessoais, pessoais, que eles são tidos como planetas maléficos. Por que maléficos? Né? Porque são forças muito, como posso dizer, muito grandes. São forças que o ser humano, em unidade, né, não consegue lidar direito. Então, eles são planetas que lidam com o um coletivo, né? afinal, imagina uma pessoa sozinha ter que suportar toda a mudança, toda a força que o Urano traz. Então, o Urano vem e está espalhando isso pela humanidade inteira. A humanidade inteira está tendo que passar por mudanças econômicas, mudanças de pensamento e assim por diante. Mas, obviamente, ele também afeta pessoalmente cada pessoa, de acordo com o próprio mapa. Então, tivemos aí uma Lua em Touro, né? uma Lua Nova em Touro, em conjunção com o Urano pedindo realmente que a gente abrisse a mente, quebrasse paradigmas, começasse a olhar para o elemento terra, para a natureza, para finanças, né, para o lado financeiro, com um novo olhar, com um novo olhar. Então assim, a gente tem que realmente olhar. A Carlícia colocou forças densas. Eu não sei, se, porque tem um delay aqui, né, não sei exatamente o que está falando. Densidade o pessoal considera a matéria, né? E os planetas transpessoais são forças, não são densas. Eles são forças muito grandes. Né, são forças muito é, como posso dizer, transcendentais, né? eles transcendem o ser humano, eles são forças muito coletivas. Tanto que, para se chegar em Urano, Netuno e Plutão, a gente tem que poder lidar com Saturno, que é um grande guardião de portal, que a gente vai falar no áudio de hoje, e temos também que passar por Chiron, que é o curador ferido. Para aí sim a gente começar a olhar para Urano, né? para começar a olhar e ter contato com isso. E geralmente o ser humano hoje, normal, né? a gente aqui tem... É como se fossem raios né, de, de, da ação de Urano, Netuno e Plutão. Se a gente tivesse realmente o acesso total a Urano, teríamos a mente, aquela mente poderosíssima, aquela mente de gênio né, que tem o, o todo é mente. Né, a gente teria realmente a capacidade de criar tudo com a mente. Se tivéssemos aí o acesso a Netuno né, de uma forma plena, teríamos aquele amor universal, aquele amor crístico. Então, assim, era aquele amor realmente incondicional. Se tivéssemos acesso a Plutão né, de uma forma mais plena, né, é, plena, a gente teria realmente o poder da vontade, né? seríamos realmente donos de si, realmente criaríamos tudo, faríamos tudo, porque Plutão é uma oitava superior de Marte. Quem é estou vendo aqui no Facebook, vi que você está marcando uma galera aí, gratidão, boa noite Bárbara. Então o que acontece? Essa lua nova pediu para a gente realmente olhar para esse lado da matéria, olhar para o lado da natureza, olhar para o lado da economia de uma forma diferente. Aline, boa noite, seja bem-vinda. Então, todo mundo já está sendo convidado a isso há um tempo. Veio o coronavírus aí, de repente, né, muito urano isso, né, realmente trazer as coisas do nada. Veio para realmente modificar muito a humanidade, tudo a ver com Plutão e Saturno e Júpiter, todos os planetas que estavam em Capricórnio, realmente modificar todas as estruturas. Então, todo mundo está sendo convidado a repensar a forma que a gente lida com a economia, por exemplo, a forma como a gente lida com o nosso corpo, a forma como a gente lida com a natureza. Também tivemos uma quadratura com Saturno, Saturno, que é o cara, né, que eu falei que ele é o guardião de portal para a gente chegar no Urano. Saturno geralmente traz um peso, né, Saturno geralmente ele traz, como eu posso dizer, ele é um, ele também é um iniciador, né, ele é aquele que vem testar, ele é aquele que esotericamente traz as ordalhas, né, as ordalhas são testes para saber se a gente pode passar para um próximo nível. Então Saturno, nessa alunação, ele trouxe realmente essa quadratura, trazendo alguns desafios, trazendo algum peso, algumas pessoas podem ter sentido aí, principalmente economicamente falando, né, então, muita gente está sofrendo aí por conta da economia que está toda bagunçada, mas lembrando que Saturno ele não é mal por natureza, ele simplesmente é aquele que ensina pelo rigor. Então ele tem, veio trazer uma linguagem, né, mais dura para falar com as pessoas. Então todo mundo teve essa Lua Nova com a influência muito forte desses dois planetas e de outros também, mas aí eu falei na, live, na outra live né, da Lua Nova, todo mundo que quiser ver pode olhar de novo lá. Agora vamos para essa Lua Cheia, né? Então enquanto a Lua Nova os dois planetas, Sol e Lua, estão em conjunção, estão casados ali no signo de Touro, né? ou em qualquer signo, dependendo da Lua que ele esteja, né? é, a Lua Nova em Touro seriam os dois planetas no signo de Touro juntinhos, a Lua Cheia já coloca um signo em oposição ao outro. Então é por isso que a gente tem hoje o Sol em Touro, né? então temos aí o um momento de Sol em Touro, e a Lua, que já entrou em Escorpião, ela está aí em Escorpião e vai fazer uma oposição com o Sol. Ela vai fazer essa oposição mais precisamente aqui no Brasil, né? amanhã, 7h45 da manhã. Né? Então a gente tem essa madrugada, onde a Lua vai estar chegando próximo, vai estar aplicando o aspecto de, de oposição com o Sol. E aí amanhã, nesse horário, teremos aí a Lua cheia exata, né? que também é a Lua de vesak, enfim. Então a gente vai ter toda essa força da Lua cheia amanhã. Quem quiser fazer algum ritual exatamente na hora da Lua, você pode olhar, 7h45 da manhã, quem acorda cedo como eu, tranquilo, quem costuma acordar tarde pode se programar para acordar um pouquinho mais cedo ou faça o seu ritual no astral, né? vai no plano astral e faz o seu ritual lá dos sonhos. Vanessa, bem-vinda, boa noite. Então, quando a gente tem a Lua cheia, né, que é um planeta em oposição ao outro, a gente tem algumas características. Primeiro que a gente tem que realmente dividir a energia dos dois signos. Então, enquanto na Lua nova os dois planetas estão no único signo, ou seja, tínhamos aí, 15 dias atrás, a força plena do signo de touro totalmente touro, totalmente trabalhar aquela energia. Amanhã a gente vai ter uma divisão. Então a gente vai ter parte da energia, né? parte do, uma das partes, né, que é o Sol, no signo de touro, e a outra parte vai estar no signo de escorpião. Então o eixo está ativo. Uma coisa bem interessante, eu sempre falo que na astrologia a gente tem 12 signos, mas são seis eixos. Esses eixos eles têm muito a ver. Cada eixo fala de um tema. O eixo touro e escorpião... É um eixo bem assim forte, né? um eixo que vai falar sobre matéria e energia, né? nascimento e morte, sexualidade, né? muito forte sexualidade, criação, morte e renascimento, enfim, o eixo touro-escorpião, ele traz muito isso, ele traz aquela, aquele equilíbrio entre matéria, né? entre estar no conforto da matéria, que seria o touro, e estar na transmutação, que é o escorpião, e que realmente não é uma coisa muito tranquila, né? Porque quando a gente tem que realmente se transformar, a mudança, ela geralmente, ela traz aí um incômodo. Então, a gente sabe que pela astrologia, inclusive, Touro é um signo mais pacato, mais calmo, gosta da tranquilidade, gosta do conforto, gosta de ter a comidinha dele, gosta de ter uma casa confortável, uma cama gostosa e assim por diante. Escorpião já é aquele que está sempre buscando uma transformação. Né? Então, escorpião já é aquele que deixaria tudo isso para trás. Né? Ele realmente ele vai mais para o lado energético. E não tem um melhor do que o outro, isso é sempre bom lembrar, né? Mas a gente tem esse equilíbrio. Então, nesse momento, né, você pode pensar no seguinte. Você, na sua vida, você está mais na energia de touro, ou seja, está mais ligado à matéria, ou você está mais na energia de escorpião, ou seja, está mais ligado à parte energética. Né? A Catuza colocou eu que eu diga sobre esse eixo, exatamente. Você tem bastante escorpião aí que eu sei, né? Então, o que acontece... Você vai, você vai avaliar, né porque a lua cheia ela vai pedir o quê? Ela vai pedir um equilíbrio entre essas duas energias. Então, se você está no lado muito touro, muito ligado à, à matéria, pode ser interessante você ir um pouco mais para o escorpião, né? fazendo aquela transformação, lidando com energias, lidando com o invisível. Essa semana mesmo, ontem, se não me engano, né? eu mandei um áudio lá também para o grupo do Telegram, depois eu vou colocar no podcast, falando sobre a morte. E uma coisa muito interessante né, sobre a morte que muita gente tem medo da morte, muita gente não lida bem. É um tabu, né? é um assunto do escorpião, de Plutão, da casa 8. Então a morte ela realmente é um tema que assusta muita gente, mas o que acontece? Ela não é nada ruim, porque se não tivesse morte, não teria vida. Né? Ambas estão ligadas também. Então hoje você pode pensar, se você tem medo da morte, talvez você não esteja vivendo plenamente energia de touro. Talvez você não esteja vivendo plenamente aqui na matéria, você não esteja plenamente como posso dizer, colocando a sua luz, né, colocando o seu maior potencial. Porque é como eu falei ontem, né? É, tudo vai morrer, tudo vai passar. O Escorpião vem ensinar isso, o Plutão vem ensinar isso e Odin, né, na música que eu postei ontem para vocês lá no Telegram, Odin já falava sobre isso no Ravamal, né? Então assim, deixa eu ver aqui a Aline colocou, tá passando aqui para mim. Deixa eu só falar rapidinho do Ravamal, então Odin ensina sobre isso, então tudo vai passar. O lado do Touro, ele realmente ele vai ter que sucumbir ao desapego do escorpião, uma hora ou outra. Então a gente está aqui na matéria, uma hora a gente vai embora. Mas uma coisa fica para sempre, que é a sua reputação, aquilo que você fez. Aquilo que você fez de bom no mundo vai ficar para sempre. Né? Veja o exemplo de Vesak. Né? Então Buda fez tudo o que ele fez no mundo, ele já foi embora há uns bons anos, né? mas ainda hoje a gente lembra dele. Né? Então tá milhões de pessoas aí pelo mundo vão aí comemorar o nascimento, iluminação enfim de Buda. Olha que interessante, se você está com medo da morte, se você tem medo da energia do escorpião, perceba essa questão de se você está vivendo plenamente energia taurina. Está colocando o seu melhor aqui no plano terreno. Deixa eu ver a pergunta da Aline, ela colocou quem tem Lilith e escorpião nessa cheia, sente mais a parte da sexualidade? Então, Lilith, que eu já fiz uma live aqui também, vocês podem olhar lá no YouTube, traz isso traz sexualidade, traz questão de, de repente, do poder feminino, e dependendo do grau da sua Lilith em escorpião, né, porque, como eu falei, a Lua Cheia vai acontecer em 17 graus de escorpião, dependendo do grau da sua Lilith, ela vai receber a visita da Lua. Né, vai ter essa conjunção. Então, sim, vai ser muito impactado. E aí, o assunto de Lilith no seu mapa vai ser despertado, junto com os outros planetas, junto com tudo que for tocado no seu mapa por essa Lua Cheia. E aí, Lilith vai vir para fora. Aí, sexualidade é um dos assuntos de Lilith. Isso pode vir para ser resolvido, isso pode vir para ser trabalhado, enfim, de alguma forma. Pode aumentar a libido, enfim, muita coisa pode acontecer, sim. Né? Lilith em escorpião é forte, né? Eu, eu falo que é até a casa de Lilith, né? Porque Lilith tem muito a ver com a energia de escorpião. A Roberta colocou aqui: Olá, Roberta. Estou morrendo junto, morrendo junto com a sua lua em escorpião. Imagina, tem muita gente, eu estou recebendo mensagem de muita gente falando, né? Que está realmente forte a parte emocional dessa lua de escorpião. E vocês vão entender, deixa eu ir riscando aqui as coisas que eu coloquei que vocês vão entender que essa lua ela está sendo influenciada fortemente por Netuno, por Netuno. Netuno é o cara, né, que é o senhor dos mares. Eu inclusive postei hoje um vídeo de uma ressaca, né, de um mar entrando numa cidade do Brasil. Não sei exatamente que cidade que era, mas eu até falei sobre Netuno. Netuno é o senhor dos mares, o senhor das águas, e ele fala sobre o inconsciente profundo, inclusive o inconsciente coletivo. Então, a primeira coisa que já pode vir, né, que muita gente pode estar tá sentindo, é que esse contato da Lua com o Netuno e, consequentemente, o Sol também, mas é um contato benéfico, é né? um contato que eles se ajudam, né? mas o Netuno ele coloca o quê? O inconsciente coletivo. Então muita gente pode estar sentindo não só o seu emocional, mas o emocional do inconsciente coletivo. Então isso pode estar entrando em você tanto pelos sonhos, Quanto no geral, né? então assim, você pode ter sonhado com alguma coisa que tenha a ver com o coletivo, né? você pode estar sentindo uma energia que tem a ver com o coletivo. Isso pode ser de medo, angústia, enfim, tudo que o coletivo está passando agora, né? principalmente por conta do Covid, pode estar influenciando, porque a Lua está cheia, então a Lua cheia por si já traz aquele, aquela exaltação de emoção, uma lua em contato com o Netuno então mais fortemente. A Caduça colocou aqui, e quem tem signo de escorpião.. Ascendente, Toro e Lua e Escorpião. Como administrar isso? Então, como diz aí o Newton Schultz, né, que ele usa a música do, do Elvis Presley, It's Now or Never, né? Então, assim, é o momento de você realmente se alinhar com toda essa energia. Né? Então, aquilo que você tem no mapa de nascimento está sendo representado agora no céu. Né? Então, assim, acima como abaixo, é uma grande oportunidade de você alinhar isso, né? colocar isso na, na, no seu melhor. Então, por exemplo, uma coisa muito interessante. Eu faço revoluções solares, né? eu não sei se alguém aqui já fez uma revolução solar, já sabe como é que, é que é o famoso mapa do ano, quando essa revolução solar, ela cai, que ela tem o mesmo ascendente que o seu mapa de nascimento, né? ou seja, o meu ascendente, por exemplo, é peixes. Quando eu tive o ano da minha revolução solar que caiu em peixes, foi um ano fortíssimo, porque É como se o céu se alinhasse naquele momento para que você viva o seu potencial. Então... Quem tem aí signo de escorpião, ascendente em touro, lua escorpião, está sendo convidado a realmente trabalhar mais fortemente essa energia, integrar elas no melhor. Ou no pior, né, quem tiver realmente alguma coisa inconsciente, lembrando que sempre que o pior do planeta vem, é porque está inconsciente. Aí ele vem como sombra. Inclusive eu vou falar sobre isso no áudio que eu vou mandar no Telegram. Sobre a questão da sombra, do corpo e assim por diante. A Roberta colocou que lua é essa? Essa é a lua escorpião. Né? Temos a lua escorpião aí, influenciada pelo Netuno, como a gente vai ver. Miriam chegando aqui, boa noite, seja bem-vinda. Então, além dessa... Além da gente ter esse sexto e trígono com o Netuno, né? O Netuno, ele vai falar muito sobre o amor incondicional, ele vai falar muito sobre o inconsciente coletivo, como eu falei, ele vai falar muito sobre sonhos, né? Então, sonhos podem estar sendo bem ativados nesse momento, mais do que nunca, preste atenção nos seus sonhos mais do que nunca, peça orientações durante o sonho, né? Mais do que nunca, também, proteja-se energeticamente, porque podem vir influências exteriores, influências do coletivo, atrapalhar essa noite de sono. Então, no curso de cristais, a gente fala sobre isso, né? sobre como fazer uma grade de cristais na sua cama, como fazer uma grade de cristais no seu quarto, enfim, ou mesmo dormir com uma pedra né, de proteção, para você poder ter um sono mais tranquilo, sem ter a influência energética aí do coletivo, que pode estar tá muito forte nesse momento. A Kêmine colocou, Sou de Capricórnio ascendente em Gêmeos e Lunhares não sei muito administrar isso, o que eu faço? é, então, na verdade tem que, todo mundo tem que olhar o mapa nem o um mapa é por acaso né? você tem que olhar o seu mapa e realmente entender os pontos de tensão né, que pode se ter então assim Capricórnio com Ares tende a ser uma quadratura dependendo dos graus então isso já traz um conflito interno, já traz uma tensão interna mas dá para se viver com isso dá para se conviver então o importante é ter o autoconhecimento né? realmente olhar como é que eu vivo melhor de Saturno onde é que está meu Capricórnio? Né? onde eu tenho que aplicar a energia de Capricórnio, onde está a energia de Ares, onde eu tenho que aplicar ela na minha vida, como que eu vou, vai saber que uma hora o Ares vai querer mandar, outra hora o Capricórnio vai querer mandar, como que você vai navegando com essas coisas, Isso é, é a gente, e a gente tem várias partes, múltiplas partes, a própria PNL a trabalha, aí, trabalha isso, né? A Catrícia colocou, alinhamento de chakras ajuda? Com certeza, com certeza, porque quanto mais, lembrando, né? é, aliás, já falando sobre isso, essa lua de vesak, né, que não por acaso foi a lua que Buda se iluminou, ela é muito forte, né? Ela, como eu falei, ela ativa esse eixo escorpião e touro, touro sendo a matéria, escorpião sendo a transcendência. Então é uma lua muito forte para o contato com a espiritualidade, né? E obviamente, se você está em contato com a espiritualidade com os chakras alinhados, tudo fica muito mais fácil, né? Eu falo sempre do, do exemplo do ritual de ayahuasca, né? Quando você vai para o ritual de ayahuasca, se você vai num lugar sério eles vão te orientar para fazer uma preparação, uma limpeza, uma energização, enfim, para você chegar nesse ritual da forma mais pura, mais alinhada possível, para que a sua experiência seja mais fluída, né? para que não seja aquela peia brava, né? que a ayahuasca pode trazer, independente de qualquer coisa, ela pode trazer uma peia brava. Mas se você vai toda desequilibrada, toda desalinhada para a ayahuasca, ela vai ter um trabalho maior, né? porque vai ter um bloqueio ali para as energias fluírem e vai ser realmente mais doloroso o processo. Então manter os chakras alinhados com certeza é ótimo, é perfeito. Tanto que tem muita gente já recomendando banhos né, de uns três dias para trás. Né? Você tomar banhos energéticos, enfim, usar cristais e assim por diante. Eu, eu vivo né, buscando, eu acho que o alinhamento dos chakras é para o dia a dia. Não é só para momentos de espiritualidade, é para todo momento. Então sempre eu estou indicando aí como se alinhar os chakras. Qual cristal é o ideal para ajudar com sonhos lúcidos? Tem vários, mas um deles, por exemplo, é a cenita azul ou Espada de Miguel, uma pedra que é muito falada sobre isso, né, de ajudar a ter esses sonhos. De quebra você já tem uma proteção e também tem uma calma, porque ela é azul, então ela traz um relaxamento. Então é uma pedra muito espiritual, muito forte, é uma boa pedida para você dormir e trabalhar nos sonhos. Né? Outra coisa que a gente vai ter aqui é a conjunção com Mercúrio. Né? Então Mercúrio também está em Touro, ele está, de certa forma, participando né, dessa lua cheia, tanto em conjunção com o Sol, ou seja, consciência, quanto em oposição à Lua. Então também tem esse tema muito interessante, porque além da briga de Sol e de Lua que a gente tem hoje, né, porque é uma, uma Lua cheia, tem o Mercúrio ali no meio, então a gente tem o lado racional puxando para um lado e o lado instintivo, o lado emocional puxando para outro. Então tem que se ter um equilíbrio muito forte dessa questão do racional e do emocional sempre ter os pés no chão, isso é uma coisa que realmente eu falo, coloque os pés no chão, esteja conectada com a Terra, que é mais fácil lidar com toda essa energia, e esse Mercúrio né, ele está fazendo sim um sexo muito forte com o Netuno então isso é uma coisa muito interessante, porque lembra lá na Lua Nova de Touro que era uma grande oportunidade de você plantar as sementes, daquilo que você quer materialmente, dos seus sonhos né, daquilo que você quer trazer aqui pra Terra né, porque realmente é essa energia do do Touro de lidar com a matéria e nesse momento, né, o Mercúrio, que é a mente, que são as ideias, ele está ali num aspecto fluente com o Netuno. Ou seja, abrindo o canal dos sonhos, né, abrindo a intuição, inclusive. Né, é um momento muito, muito forte para quem... Eu espero que todo mundo já treine isso, já use. A intuição a gente sempre tem que ouvir. Né, você sempre vai ouvir a intuição agir com relação a ela e você vai começar analisando né, como é que ela está vindo, o que ela está trazendo. Mas a gente sempre tem que ouvir a intuição, sempre tem que estar tá trabalhando ela, porque ela vai mostrando o caminho de uma forma magnífica. Então é essa lua aí, onde tem o Mercúrio em contato com o Netuno, é um momento muito interessante de você se conectar com a sua criatividade, né, com a sua intuição, com os seus sonhos. Né, pedir a orientação e ajuda do plano espiritual, né, porque temos um canal muito forte com o Espírito Espiritual nesse momento, vocês vêm aí pelo, pelo Festival de Vesak, né? Então tem um canal muito forte entre espiritualidade e matéria nesse momento. Então você pode pedir orientação. Você pode pedir para que se mostrem para você, de repente, coisas que você tem que deixar para trás. Por quê? Além disso, né? Deixa eu já riscar algumas coisas aqui. Além disso, a gente vai ter aí o Júpiter, o Saturno e o Plutão juntos ali, né em, em conjunção. O Saturno ele ainda vai estar em Aquário, ele está um pouco distante, né? Mas o Plutão e o Júpiter estão bem fortes, estão numa conjunção bem forte. Então o que isso significa? Júpiter, espiritualidade, Júpiter, crenças, né? e Plutão, morte renascimento, transformação. Então, novamente, é um momento muito interessante para que crenças antigas, crenças que não servem mais, fiquem para trás para que a gente possa renascer com crenças mais positivas, que ajudem a gente a seguir adiante. A Sheila está perguntando quando eu sei que é intuição. Então, isso é uma coisa muito interessante. né? A intuição, ela vem. Ela simplesmente vem, não tem muita explicação. É, mas por, que, por que, que eu falei que assim, a gente sempre tem que ouvir e o agir com relação a ela, é, aí você vai ter que analisar um pouquinho melhor. Então, a gente tem que fazer um afinamento dessa intuição, um fine-tuning, né? como a gente falaria em inglês. Então, vai vir a intuição. Porque também, nesse momento, a gente tem o Mercúrio num aspecto bacana com o Netuno, mas a Vênus, ela está numa quadratura forte com o Netuno. Então, por exemplo, em termos de relacionamento, em termos de amor, pode estar tá num momento de confusão. Né? Inclusive, eu já falei no áudio, se não me engano, né, que eu recebi uma cliente que ela falou que ela foi ter um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa era uma fria, e assim por diante. Mas como ela tinha feito o um atendimento comigo, aquilo ressoou nela, e veio como se fosse uma, uma lembrança mesmo para ela agir de uma forma diferente. E ela conseguiu ultrapassar essa quadratura com o Netuno porque ela trouxe realmente um tema de relacionamento. Então, nesse momento, pode ser que a intuição de relacionamento pode estar mais complicada, tem que ter mais o um pé no chão. Agora, como né, que você sabe que é intuição, você simplesmente sabe. Né? Uma coisa que eu sempre falo, se, se você quer ir num lugar e alguém fala para você não ir, mas você quer muito ir, a sua intuição está falando para ir. E o contrário também é válido. Se você não quer ir num lugar, mas a pessoa fala você tem que ir, você tem que ir, e às vezes você vai para agradar aquela pessoa indo contra a sua intuição, geralmente dá alguma coisa errada. Agora, pedrinhas que ajudam na intuição, por exemplo, a água marinha. A água marinha é uma pedra que ela é muito espiritual, ela vai estar tá trabalhando aqui esse chakra, o vixuda, vai estar tá trabalhando ágina, tem um contato também com o cardíaco, então a água marinha é uma forma de você ir sintonizando melhor essa intuição. Eu acho que assim, quando eu sei que é intuição, você simplesmente sabe. É a mesma coisa do orgasmo, né? Quando que eu sei que eu tive um orgasmo de verdade? Quando você tiver, você vai saber, não tem como ter dúvida. Que é uma coisa muito forte, é uma coisa que vem pelo sentimento, ele ultrapassa o racional. Né? Eu fiz uma live também, está aqui né, no, no YouTube, está no Instagram TV, que é de um livro do Osho, um livro chamado Intuição, né, onde eu fiz uma live falando sobre o conceito do instinto, do intelecto e da intuição. Então, é, o intelecto é a mente, é aquilo que vai ficar perguntando, será que é, será que é, será que é, a intuição está além da mente, ela simplesmente sabe, então, isso é uma coisa bem interessante. Mas, novamente, você tem que realmente ouvir a intuição e ir treinando, ter os canais limpos, né, ter os canais limpos, e as pedrinhas ajudam muito com essa sintonia fina, né, de você receber realmente a mensagem do plano superior, e não receber a mensagem de, de repente, a, atravessadores que estão por aí, né, que tem também muita energia espiritual, que pode estar tá te influenciando, a gente sabe muito bem disso, e aí, realmente, para você ter uma... uma certeza maior que é uma intuição bacana, é você ter um canal direto, com o seu eu superior, com forças superiores. Isso, Água Marinha e Galena são duas pedras bem interessantes para isso. Então, esse momento aqui de Júpiter e Plutão vai falar muito sobre isso, sobre renascer, né, sobre ter crenças que têm tem que realmente ser deixada para trás, sobre ter uma nova espiritualidade. Aliás, como eu falei, né, já fiz uma live ontem, sobre a entrada do Nodo, do nodo Norte em Gêmeos e do Nodo Sul em Sagitário. Sagitário que é o signo regido por, por é, Júpiter, né? esse Nodo Sul em Sagitário vai começar a varrer muita coisa de religiosidade, de espiritualidade, que não está muito legal. Então é um momento muito interessante para você fazer uma autoanálise e olhar quais crenças que você tem aí e que elas não servem mais para essa nova era, para esse novo mundo, para tudo isso que está se apresentando. Acho que hoje não tem como ninguém falar que não estamos numa nova era, não estamos entrando numa nova era. Até a galera que é mais materialista, todo mundo fala, não, não vamos voltar mais, ao normal, porque o normal vai ser diferente né? aquele normal já era e a gente vai ter que sintonizar, criar um novo normal, um normal mais saudável né? então pra gente realmente se sintonizar com isso talvez algumas pessoas tenham que deixar algumas coisas para trás, para poder ter um novo sistema de crenças, uma nova filosofia uma nova espiritualidade Madre Silva perguntou, seu Youtube também é astrotantra, meu Youtube, nossa eu vou ter que ver mas tá no meu, aqui se você entrar no meu, na, na profile né? no profile do meu Instagram, tem um link to it. No link Twitter tem todos os links. Tem o link lá para o YouTube. Mas não é Astro Tantra, não. Meu, é, eu acho que é a Miramadio mesmo, o Coach, alguma coisa assim. É, mas está o link lá. E aí, vamos lá, né? Eu quero trazer uma coisa muito interessante também, que eu estou aqui com o livro da Mirella Fall, né? Gosto muito do, do conhecimento que ela traz. Que é o Anuário da Grande Mãe. Esse livrão aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. É bem bacana. E aqui tem os Plenilunios, né? Aqui tem os plenilunos, que são esse relacionamento de Sol e Lua. Sim, Sim, Rocha, olá, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos lá, o pleniluno de escorpião, né, que é o Sol em Touro e a Lua em Escorpião, a gente é chamado na antiguidade, né, pelos celtas, pelos índios, nativo-americanos, enfim, de Lua das Flores ou Lua do Retorno dos Sapos. Então, novamente, como eu falei, os antigos eles honravam muito, né, eles tinham um contato muito forte, com os plenilunes, com a lua nova e a lua cheia, e tinha os nomes. Né? Dentro da roda medicinal do xamanismo que eu aplico, né? que eu dou curso de xamanismo também, tem lá o nome de cada lua. Lua da colheita, da última colheita, lua do inverno, lua dos sapos, e assim por diante. Então essa é a lua das flores e lua do retorno dos sapos. Tem esses dois nomes aí, tanto pela parte celta quanto pela parte indígena. E olha que interessante, algo que eu já ia começar a falar, que está aqui no livro, porque tem a ver com o Plutão, e com o Escorpião, obviamente. Olha só, esse plenilúnio favorece a avaliação das sombras, mergulhando nos registros do subconsciente para descobrir e transmutar os padrões compulsivos, obsessivos, vingativos, rígidos e escravizantes. Aproveitando a energia transformadora do Escorpião, a tenacidade e é a perseverança de Touro e a energia luminosa de Vesak busca se alcançar, assim como a Fênix, o Renascimento. Então estamos numa loja cheia inteiramente de Renascimento. Então, como eu falei, estamos aí com a energia de escorpião. Escorpião é aquele signo que tem três aí arquétipos, né? três animais arquetípicos trabalhando as fases da alquimia do escorpião, que o primeiro animal é o escorpião em si. Né? Então o escorpião em si é, que é o escorpião no padrão mais baixo, né? no padrão vibratório mais baixo, que é aquele que é muito conhecido pelo, pelo vingativo. Né? Muita gente conhece o escorpião por ser um, uma pessoa vingativa e assim por diante. Se a pessoa vingativa, ela está no arquétipo do escorpião, que é aquele mais baixo. Depois tem o arquétipo da serpente, também de escorpião. O arquétipo da serpente já começa a trazer a sabedoria. Então você já começa a buscar a sabedoria para que você tenha um novo conhecimento de vida. E a serpente, além dela ter sabedoria, ela faz um renascimento, uma transmutação. Por quê? Ela deixa a pele dela para trás. Então aquela pele que está antiga, que está velha, para ela poder crescer, para aquela serpente continuar crescendo, ela vai deixando aquela pele velha para trás. Então o escorpião que está na serpente já é aquele que vai conseguindo buscar é, um contato né, com a sabedoria superior e já vai deixando coisas para trás. E por fim a gente tem o escorpião águia, né, que é aquele animal de poder muito ligado à espiritualidade, que é onde o escorpião está voando alto. Então assim, ele está muito em contato com a espiritualidade, ele realmente pode mostrar para as pessoas como, como alcançar essa espiritualidade. E do águia, ele acaba também tendo um paralelo com a fênix, que é aquele pássaro que não tem problema, né, se tiver alguma coisa para se consumir, ele se consome nas chamas e renasce das cinzas. Então esse é o momento que eu já, já fiz é, live falando sobre Plutão, né, porque Plutão está retrógrado nesse momento, e essa alunação vai pegar o Plutão retrógrado. Então todo esse período de Plutão retrógrado, que se não me engano vai até outubro, é um período para olhar as sombras. E nessa lua, não preciso nem dizer, né, fortalece isso, né, ilumina mais isso. Então uma lua cheia ela é interessante também porque... Porque a Lua, que é o lado inconsciente, que é o lado do passado, está sendo totalmente iluminado pelo Sol. Então a gente consegue enxergar coisas com mais clareza. A gente consegue enxergar coisas que estão ali no fundo do inconsciente. E eu falei de uma pedrinha que inclusive está aqui, eu estou trabalhando com ela, que é a obsidiana, que é uma pedra que traz isso muito forte. Mas, para quem não quer trabalhar, trabalhar com obsidiana, né, que ela é uma pedra mais caótica, né, quem não se sente muito bem, porque tem, sim, tem dois times né, de obsidiana. Tem as pessoas que amam obsidiana, tem as pessoas que não gostam de obsidiana, não querem nem ver perto, e tem as pessoas que não conhecem nada sobre cristais e não sabem né, do que eu estou falando. Mas, quem gosta de obsidiana, já tem uma afinidade com ela, é uma pedra totalmente plutão e escorpião. E quem tem algum receio com obsidiana, ou não tem experiência com cristais, pode usar um quartzo fumê. No quarto, o quarto fumê também é um cristal que vai ajudar você a acessar as sombras, mas de uma forma mais ordenada, mais organizada, mais tranquila. Isso é uma coisa interessante, você pode usar esses dois cristais para esse, esse mergulho nas sombras. E para você transmutar padrões, uma das melhores pedras é uma muito conhecida, que é a ametista. Então, se você indicar, é, identificar alguma coisa que tem que ser deixada para trás, que tem que ser transmutada, você pode usar a ametista. A ametista vai ajudando você a deixar as coisas para trás. A Aline falou, usei obsidiana para dormir hoje depois da live de ontem. Ah, oh, então já começa a trabalhar com ela, já começa a perceber de forma sutil o que, que ela está trazendo. Né? O que, que ela está trazendo de... está mostrando para você, né? de dentro de você. Né? O que está que vindo de dentro de você que, de repente, precisa ser deixado para trás. Lembrando que a pedra ela é sempre um, um, um auxiliar, né? ela ajuda, mas a, a gente tem que trabalhar junto com ela. Então, nesse momento, peça para que o espiritual, peça que, que o plano maior mostrem para você o que, que precisa ser mudado, o que está no inconsciente que você tem que ver para poder transmutar e usa a pedra para trabalhar isso. Aí tem uma coisa bem interessante aqui, né? É... Deixa eu pegar aqui. Tem várias coisas né, que, que ela coloca aqui de rituais para quem quiser fazer. Né? Então temos aí, ó, é... é uma lua muito boa para descartar padrões comportamentais ultrapassados. Então, novamente, a gente começou com uma lua nova em touro, em conjunção com o Urano, para trazer novidades. Então, deixar para trás coisas que não servem mais. É, Livrar-se de dependências, comportamentos negativos e apegos. Então, o segundo de touro ele tem muito isso também, né? às vezes ele tem alguns apegos aqui à é matéria. Talvez você possa identificar isso em você e se livrar disso, porque isso vai, como uma bigorna, né? vai acabar atrapalhando você aí para o mundo do escorpião, que é o mundo do desapego, que é o mundo da morte. Né? Aqui também, ó, trocar de pele, como eu falei, né? que tem a ver com esse arquétipo da serpente. Despertar a energia Kundalini e direcioná-la para a sua evolução espiritual. Aí foi o que eu comentei sobre Lilith, né? então quem tiver Lilith sendo né, acionada por esse, por esse Pleniluno, vai ter isso muito forte também. Purificação dos sentimentos negativos. Reconhecimento, aceitação e integração da sombra. E a gente vai falar sobre a sombra no áudio que eu vou mandar no Telegram, né, falando sobre o corpo como sombra, né, fazendo um paralelo entre o Reich e o Carl Jung, né, esse estudo dos dois. E também vou falar sobre Plutão e Saturno, dois caras que têm muito a ver com as sombras, porque Saturno também é o um planeta das sombras, assim como Plutão. Meditações em busca de energias transmutadoras, viagens xamânicas para grutas ou vulcões, queima de larvas astrais e dos resíduos energéticos, papéis, objetos, enfim, e oferendas para a deusa ética, ou Pele, né? Então quem quiser trabalhar com Hecate, que tem muito a ver com a energia do escorpião, pode ser o um momento agora. Tem uma afirmação aqui, para quem quiser fazer, né? Que ela diz, né, liberto-me de todos os ressentimentos e mágoas que acumulei e guardei. Reconheço o meu verdadeiro poder, tornando-me capaz de transformar minha vida. Esse é um ponto muito importante também porque escorpião, ele é um signo que o ticum dele, né, a correção dele, tem muito a ver também com aprender a perdoar. Porque escorpião, como um signo de água, fixo, pode guardar muita mágoa, pode guardar muito rancor, e é um momento muito forte para você se libertar disso. Lembrando que, por mais que você não tenha escorpião, algum planeta em escorpião no mapa, você tem uma área da vida que é regida por escorpião. Né? Então aquela área da vida está sendo afetada naquele momento. Você pode estar passando por uma revolução com planetas escorpião, você pode estar na progressão com planetas escorpião, então isso é uma coisa muito, muito interessante. A Roberta colocou, posso mandar para nós essa frase? Vou mandar ela no Telegram. Então vou mandar essa frase lá no Telegram para quem viu a live e você pode afirmar ela, pode colocar como uma afirmação. Então é aquela coisa, né? E uma coisa que ela coloca aqui, né? Que é a matriarca da quinta alunação, que é aquela que ouve, a guardiã do silêncio. Então, ó, seu ensinamento é silenciar para ouvir as mensagens do nosso interior, da natureza, dos aliados, dos mestres, da mãe criadora. Encontraremos assim a calma e a paz necessárias para avaliar, ordenar e transformar a nossa vida. Então isso aqui é muito, muito importante, né? Olha só a matriarca da nação, aquela que ouve, a guardiã do silêncio. Então... Será que você consegue? Eu, eu postei hoje, né? Postei de manhã no Instagram, quem viu, né? Sobre um, um meme falando sobre meditação e aquela, aquelas coisas que a gente tem que, que acaba atrapalhando a meditação, porque muitas vezes atrapalha por causa do silêncio. Você começa a ficar em silêncio, aí vem o caminhão do ovo, aí vem a moto, aí vem o cachorro latindo, aí vem a televisão alta, aí vem alguém brigando, o vizinho falando. Então a gente sabe que o nosso mundo ele é muito barulhento, né? Hoje mesmo eu estava numa mata, né, entrei me perdi nessa mata, inclusive, começou a ficar escuro, eu falei, ferrou, né, vou ter que dormir na mata aqui, mas aí eu consegui achar a saída, né, porque eu entrei bem no meio do mato, mesmo aqui em Mariporã, e quando você está dentro da mata, você vê que é uma outra energia, você pode ficar em silêncio naquela mata, você consegue ficar em silêncio. Quando você fica em silêncio, você ouve as árvores, você ouve os animais, você ouve as pedras, né, você consegue ouvir. Agora, no, na barulheira que a gente está na nossa na sociedade, a gente nem, nem se ouve direito então é muito interessante nessa lua tenha momentos de silêncio tem momentos de silêncio o Silvão colocou escuta empática e escuta empática tem muito a ver como eu já falei da live que eu fiz ontem sobre o Nodo Norte entrando em gêmeos né? que é essa questão de as pessoas trabalharem a comunicação né? e teve ali uma coisa muito interessante que eu falei sobre isso então quando você pegar uma pedra, um cristal, seja a obsidiana, seja o quarto fumê, seja uma ametista, seja uma água marinha, enfim, que pedra que você queira trabalhar. Eu estou trabalhando muito também com a esmeralda, porque foi uma pedra que eu indiquei, inclusive, na Lua Nova de touro. Você vai pegar e você vai ter que silenciar de verdade. né? Peça o um ensinamento, peça a orientação do plano espiritual e silencie a mente para você poder ouvir. E vai vir. né? Vai vir. O grande desafio é o seguinte, às vezes você se coloca para meditar, e o ensinamento vem, você já quer sair aplicando aquilo. Então, tem também isso, né? Se coloca na meditação, se você determinou 20 minutos, fica 20 minutos ali. E aí, quando vier aquilo, você guarda né, para você colocar em prática. Então, foi uma coisa muito doida, por exemplo, eu fiz esses dias, acho que ontem, antes de ontem, ontem, né? Uma meditação com o rapé e com os cristais. E eu pedi uma orientação, pá, veio na hora. Né? Só que eu fiquei com ela ali, né? e hoje eu apliquei. Então isso é uma coisa muito interessante, a orientação vai vir. Se você silenciar para ouvir, a orientação vai vir. A Catiúcia tem esmeralda. A esmeralda é uma pedra maravilhosa para essa alunação, né? porque ela é muito pedra de magia, ela é muito pedra de coração também, né? então ela cura o coração. Ela cura o coração, então é uma pedra muito boa para se usar nessa alunação que a lua cheia muito, muito poderosa. Por fim, galera, eu vou trazer aqui o símbolo sabiano, já que a gente está aí com 17 graus de touro e de escorpião, o símbolo sabianos é um conceito bem interessante, que, e é aquilo que eu falo também. Né? Muita gente fala, ah, mas eu sou de aquário e eu não sou igual às pessoas que são de aquário. Porque é óbvio, até né, além do mapa inteiro, a gente tem 30 tipos de aquário. 30 tipos, porque tem 30 graus no signo de aquário. Então cada um dos graus, a cada um dos graus foi dado um símbolo sabiano, ou seja, um símbolo que foi visualizado, que foi trazido, foi canalizado né, para cada grau do signo. E esse símbolo pode trazer uma reflexão adicional sobre aquilo que a gente está falando. Então, o símbolo do 17 graus de touro é uma batalha entre espadas e tochas. Olha que interessante. Né? Espadas geralmente tem a ver com o elemento ar, tochas geralmente com o elemento fogo. Né? Tem uma coisa muito forte aí da espiritualidade também. E aqui, ó, vou colocar só o que representa esse símbolo para vocês refletirem aí. Então, olha só, esse símbolo pode representar uma pessoa que teve de resolver no seu íntimo a dicotomia entre o impulso da separação, que a fazia ver o mundo como sendo preto, branco ou preto, bom ou mal, e o impulso da integração, que a levou a transformar-se em alguém capaz de levar luz às regiões mais escuras. Então, olha que interessante isso. Como eu falei, essa lua está sendo influenciada por Netuno. Netuno é o cara que fala disso, de acabar com a dualidade, acabar com a separação. Então, a gente está vivendo um mundo, né, um momento do mundo, muito, muito polarizado, muito dual. Então essa lua cheia está trazendo uma grande oportunidade para todo mundo começar a entender isso, entender que não somos separados, não temos essa dualidade do jeito que é, porque para a gente chegar na fonte tem que ter uma integração. E é o que Netuno ensina. Netuno realmente, quando você entra nas águas de Netuno, a Lisbini coloca lá como a morte por afogamento com êxtase, né? porque é como se você realmente entrasse no oceano e você morre naquele oceano, mas você na verdade vira o oceano. Isso é, um, um, inclusive, um, um relato muito comum de quem toma ayahuasca. Geralmente, no final, todo mundo relata a experiência. E é muito, muito comum você ouvir as pessoas falarem que perceberam, né? Se sentiram ali no oceano e que elas eram o um oceano. Então, realmente entenderam que não tem separação. Isso é uma coisa muito interessante. E já os 17 graus de escorpião, o símbolo é uma mulher, pai do seu próprio filho. Esse é o símbolo. E a gente vai ver o que ele representa aqui, né? Esse símbolo pode representar uma pessoa que percebeu o quanto é importante desenvolver o seu polo oposto, a partir do qual liberou sua criatividade. Então olha que interessante, novamente vem o termo de dualidade aí, da polaridade, é, tem aí de tudo hoje, né? Homens contra mulheres, né? esquerda contra direita, enfim, tudo isso, mas a gente tem que entender que a polaridade, queira ou não, faz parte da gente. Mesmo que você abomine aquele outro lado, Aquele outro lado, no fundo, no fundo, faz parte de você também. E a gente tem que integrar isso. Além do que, essa, esse símbolo específico aplicado na sua vida, no seu pessoal, pode estar trazendo aquele equilíbrio entre masculino e feminino. Então, se você é mulher e tá estava assistindo, pode ser uma lua cheia muito interessante para você acessar o seu ânimos, né acessar o seu lado masculino. E se você é homem e tá estava assistindo, pode ser uma lua cheia muito forte para você acessar a sua ânima, que é o seu lado feminino. E você começar a integrar esses opostos, né, você sendo homem ou mulher, integrando o polo oposto. Porque é integrando o polo oposto que a gente chega no self, né, que é a individuação. Claro que isso é um processo, né? Então é um processo que, inclusive, Netuno ajuda de uma forma ou de outra. Né, ele é tido como maléfico porque ele tem uma coisa muito forte, né, muito transcendente, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para receber a energia dele, mas ele está ali para ajudar a gente a transcender, a entender que todos somos um, finalmente. R. É Souza, estamos chegando, olá, boa noite, seja bem-vinda. Mas, galera, acho que é isso, né? Dei o meu recado, são aí 18h31, daqui a pouquinho vai, o YouTube vai cortar aqui, o YouTube não, o Instagram vai cortar minha live, na live. Então, espero que vocês possam aproveitar essa lua cheia nessa noite, né? Já faça alguma purificação, alguma mentalização, alguma coisa que você já não está fazendo, né? Alguma limpeza. Ontem mesmo eu estava na fogueira, até postei aqui no Instagram, estava na fogueira, fiz aí umas defumações, fiz aí umas mentalizações e aproveita os sonhos, né? pede orientação pelos sonhos, porque podem vir muitas orientações, claro que depois você vai ter que parar um pouquinho para poder interpretar aquilo, entender o recado que o universo está trazendo. E amanhã, né, naquele horário, logo de manhã, aproveita aí a força da lua de Vesak para você poder se conectar com a espiritualidade e materializar seus sonhos, lembrando que estamos aqui para voltar para a fonte, né, para realmente atingir a integração, atingir o que o Jung chamava de, de individuação, né? virarmos um indivíduo que se integra com o todo. Algumas religiões vão falar voltar para Deus, voltar para o universo, voltar, enfim, a gente realmente se integrar com o todo. Para se integrar com o todo, a gente tem que se integrar entre todos nós. A Catiuça falou, vou alinhar os chakras, arroa, faça isso mesmo, use cristais, eu estou sempre usando. É, agora no almoço, por exemplo, eu fiz aí um trabalho com, esmeralda, com a esmeralda, com a obsidiana e com o olho de falcão, que é uma outra pedra que eu estou usando, né? Então eu fiz aí um trabalho na hora do almoço, e você pode ir fazendo aí tudo aquilo que você conhece, vai aplicando. Galera, eu vou ficando por aqui. Muita gratidão, Namaste, Rarion. Quem quiser, entra lá no Telegram para receber os, os, os áudios que eu vou mandar daqui a pouco. Né? Eu vou gravar esses áudios e mandar para lá. E fique atento aí nas próximas lives. Estou para fazer uma live também sobre Vênus, né? sobre a questão do relacionamento e Vênus, porque Vênus vai ficar retrógrada. E nesse momento ela está em quadratura com Netuno. Então estou para fazer também, possivelmente amanhã, uma live sobre Vênus. E quem quiser entrar no curso de cristais, semana que vem já vai ter uma aula aberta, né, que já é o início do curso, e na outra semana já inicia né, a aula fechada. Então, quem quiser se cadastrar no curso de cristais, vai me mandando uma mensagem aí, porque já é possível se cadastrar. Já tem gente se cadastrando, inclusive. Já tem né, gente que já se cadastrou. Beleza? Muita gratidão. Namastê, Harion. Um beijão para vocês.